0: Lucas, capítulo 1, de 26 até o versículo 45, diz assim... No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria... O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está, está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está no seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Respondeu Maria, sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo a deixou Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, "Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o, fruto, o filho que você dará à luz!» Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Agora vá para o capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Esta é a Palavra de Deus. Boa noite, igreja.
1: Boa noite. Só gostaria de dizer que é sempre uma grande honra, né? ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, não é? Estar aqui em cima desse púlpito, mas ser um canal da Palavra de Deus a esta igreja que eu tanto amo, a Igreja Batista Urbana. Como vocês sabem, nós estamos de uma série. Não é? O tema do advento. Se você não tem acompanhado, você pode assistir pelo canal do YouTube. É? Está tudo lá gravado para você revisitar e assistir quando você quiser. Não é? Nesta série, nós estamos aprendendo sobre esse período que anuncia a chegada do Messias, que anuncia o nascimento de Cristo. O período que antecede e é a preparação para o Natal. Mas nós estamos navegando à luz ou na perspectiva de personagens bíblicas femininas deste período né, do Advento. Embora o Natal seja sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o nascimento de Jesus Cristo, e se o seu Natal não celebra, o nascimento de Cristo não é Natal, não é apenas uma reunião, mas nossa série, As Mulheres do Advento, ela busca compreender a vista de algumas mulheres que vivenciaram ou foram testemunhas deste período do Advento. E o primeiro sermão da série, o pastor Isaac nos falou sobre Eva, a ancestral. Eva foi a primeira mulher a receber a promessa de que Deus haveria de enviar uma descendente, um nascido de mulher. A primeira pessoa sobre o Senhor, a primeira promessa né, sobre o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, Eva foi a primeira mulher do advento. Na semana passada, nós ouvimos sobre Isabel, a estéreo. Uma mulher que podemos ter como modelo de fé e que foi cheia do Espírito Santo. E também foi a primeira a bendizer o Senhor Jesus ainda no ventre de Maria. E hoje nós falaremos sobre uma outra mulher que não poderia ficar de fora dessa série, não é mesmo? Falaremos sobre a mãe de Jesus, Maria, a agraciada. Eu peço, por gentileza, que você recline novamente sua cabeça e fazemos mais uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade. E te peço... Que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio. Que Ele nos ilumine, nos dê direção, nos ajude a compreender as palavras do Teu Livro Sagrado. E podemos aplicar essas palavras em nossas vidas. Que a Sua Igreja ouça reconhecendo a Tua voz e guardando somente aquilo que provém da Tua Palavra. Assim, eu oro em no nome de Jesus, o oh Cristo. Amém. Maria, a mãe de Jesus, é uma mulher de bastante destaque em toda a história da religião judaico-cristã. E certamente é uma personagem bastante polêmica. Eu, como um ex-católico, não nasci em berço cristão, conheço bem a tradição católica romana, fiz catecismo, eu fiz crisma, a primeira comunhão, e até mesmo já pensei em ser padre. Quando era bem novinho, é, passou na minha mente essa chamada, né, essa locação Deus havia colocado em meu coração mas um determinado momento eu me converti lendo né, a palavra que conheci verdadeiramente é Cristo Deus colocou no meu coração o desejo de constituir uma família então eu conheci a igreja evangélica, protestante me converti então eu poderia falar de Maria, mãe de Jesus em duas perspectivas dois lados de uma moeda diferente. Afinal, infelizmente, quando o assunto é a mãe de Cristo, existe uma discórdia, né, entre dois lados opostos. Por um lado, na intenção de adorar e de honrar Maria, eles acabam idolatrando como a mãe de Deus, como a grande mediadora intercessora. Como Maria Imaculada, Corredentora, com Maria Rainha do Céu. Por outro lado, no receio de cair nessa mesma idolatria, acaba cometendo outro erro. O medo de falar em Maria e um culto, e ainda mais com velas acesas em cima desse púlpito. Não é mesmo? Aos olhos de outros, alguém pode falar: será que isso é a igreja evangélica mesmo? Ainda mais recitando né, o nosso credo apostólico na ceia. Isso, irmãos, porque justamente esse medo de sermos acusados de adoradores de Maria. Nós, muitas vezes, não oferecemos a ela a honra que é devida, como uma mulher agraciada, corajosa, humilde, obediente e uma mulher cheia de fé. Para não tendermos a nenhum desses extremos de dobrar nossos joelhos diante de Maria e adorá-la, ou então menosprezá-la, sem sequer querer citar o seu nome? Acredito que o modo de nós honrarmos Maria da melhor maneira, nós simplesmente precisamos voltar nosso entendimento para a Escritura Sagrada. E o que ela nos diz a respeito dela? Então, para contextualizar né, e saber onde nós estamos, Neste primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, já vimos a respeito da história de Isabel e de Zacarias, que, sendo idosos, e ainda Isabel uma mulher estéreo, eles não tinham filhos, como você pode ver no versículo 7. Mas um anjo chamado Gabriel visita Zacarias e diz que a sua oração havia sido ouvida e que Isabel ficaria grávida e daria luz ao menino que chamaria João. Esse seria grande diante do Senhor, e prepararia para ele, para Deus, um povo. Nós sabemos que esse João ele seria João Batista, né? ele é quem prepararia a vinda do, do Senhor Jesus, quando Jesus nasceria. E também seria aquele que ia batizar Jesus. E seguindo essa narrativa do primeiro capítulo, a partir do versículo 26 que nós lemos hoje. Esse mesmo anjo que se apresentou a Zacarias. Agora, quando Isabel já estava grávida no sexto mês, aparece este anjo a uma outra mulher. Uma mulher da cidade de Nazaré, que era virgem, prometida a casamento a um homem chamado José. E essa mulher se chamava Maria. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui a virgindade de Maria. O texto diz que ela era virgem. Também podemos confirmar esse fato no versículo 34, quando ela diz, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como ela ficaria grávida? Sendo virgem? O texto é claro e firme ao destacar que Maria era virgem. A virgindade de Maria é uma questão importantíssima. Uma questão teológica, né? Porque se... Para se ter uma visão correta da encarnação de Jesus, nós dependemos da verdade de que Jesus nasceu de uma virgem. A natureza da concepção virginal de Jesus, ela testifica tanto sobre a sua divindade, Jesus era Deus, mas também sobre a sua falta de pecado. Jesus não possuía o pecado original de Adão. Jesus nasce sem pecado. Nascimento virginal e através do Espírito Santo de Deus faz que Jesus seja o único homem sem pecado e por isso capaz de remir o meu e o seu pecado. Aquele que não tinha pecado se fez pecador por nós, carregou nossos, peca nossos pecados e pagou o preço na cruz. E como diz a Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 19. Como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Maria é uma figura muito polêmica, como nós dissemos. Nós poderíamos ficar aqui desmistificando alguns falsos ensinos sobre ela, dizendo que Maria não é ela não é a Mãe de Deus, ela não é a Imaculada, não é a Maria Intercessora ou Mediadora, ou não é a Maria Corredentora. Mas eu acredito que podemos honrar mais a Maria observando o que as Escrituras nos ensinam sobre ela, sobre essa mulher magnífica, e, que, e por que colocá-la nessa série do Advento. O primeiro ponto que eu queria destacar que as Escrituras nos ensinam sobre Maria é que Maria é uma mulher agraciada por Deus versículo 28 vai dizer O anjo entra onde Maria está e diz Alegra-te, agraciada ou muito favorecida. O Senhor é contigo. Outras traduções, como a Vulgata Latina, vai traduzir essa expressão agraciada, muito favorecida, por cheia de graça. E você conhece um pouquinho a oração da Ave Maria? Vai reconhecer... Essa frase quando diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mas ainda o anjo diz a Maria, no versículo 30, Não tenha medo, você foi agraciada por Deus, ou porque achaste graça diante de Deus. Não tenha medo porque você foi agraciada, Maria. Maria, aqui, portanto, ela é recipiente da graça. Ela recebe a graça de Deus. Ela não é a fonte da graça para outros. Ela é a beneficiária, ela é que é o alvo da graça de Deus. E no versículo 31, o anjo explica a Maria por que ela é tão agraciada. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. Lembre-se que João no ventre de Isabel, segundo o anjo, ele seria grande diante de Deus. E ainda mais para frente, lá no versículo 76, no capítulo que narra o nascimento de João Batista, ele é chamado profeta do Altíssimo. Mas o filho de Maria não. O filho de Maria é chamado filho do Altíssimo. O texto continua dizendo, no versículo 32, O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Onde estava dizendo as palavras de Isaías, no capítulo 9, que fala a respeito do nascimento de Jesus. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. E aqui então Maria ela começa a entender sobre o que ou sobre quem o anjo estava falando. O versículo 37, onde responde a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, neste momento ela compreende porque estava sendo grandemente agraciada por Deus ela seria a mãe do Messias seria ela quem daria a luz ao Messias que era tão esperado uma coisa que o judeu sabia fazer era esperar o Messias seria ela a mãe do Salvador seria ela a mulher da raiz de Davi que daria a luz ao descendente prometido por Deus e a Eva lá em Gênesis 3. Entendam a grandiosidade de ser mãe do Messias. Parafraseando Santo Agostinho, imaginem amamentar aquele que enche os seios da mulher. Carregar no colo aquele que formou as mãos e formou o homem formou a mulher. Ensinar as primeiras palavras àquele que é a própria palavra. Ser criado por uma mãe, aquele que criou todas as coisas. É por isso que Maria é agraciada. Pelo tamanho da graça que foi concedida a ela por Deus. Por isso ela é muito favorecida, ela tem o favor de Deus. Ela é alvo do favor de Deus, da graça divina. Maria é a mulher agraciada por Deus. Mas o texto também fala que Maria é uma mulher corajosa. O versículo 29 diz que Maria se perturbou com a mensagem do anjo. E o anjo diz, não tenha medo. Maria certamente teme a ouvir o anjo. Mas pense comigo, Maria estava noiva de José. Em estado de noivado. Os estudiosos dizem que ela tinha em torno de 14 a 16 anos de idade. Uma adolescente. Naquela época casava-se bem cedo, né? Hoje a gente demora um pouquinho mais para casar e para alegria dos pais não tinha namoro naquela época, né? <risos> era prometida a casamento, né? Um casamento arranjado pelos pais, era uma espécie de contrato onde certamente ele era pago algum dote, né? Pelo pelo pai da noiva, mas o casamento ele era só era consumado na noite de núpcias, né? E Maria está aguardando esse tempo. tá estava noiva, não estava casada com José. Agora, Maria aparece grávida. Imaginem os pais de Maria. Seriam eles quem iriam ir até a família. Deveriam ir até a família de José e dizer: Ó, oh, deu ruim. Imagine José dizendo: Não, não é meu, não. O que você faria, homem, se de repente uma noiva, a sua noiva, né? Parecer que dissesse, dissesse para você: olha, um anjo me visitou e agora estou grávida. Você acha que foi fácil para Maria? Um anjo, 1,80m, loiro, dos olhos verdes. Prazer, Gabriel, né? Quando Maria conta a José. Então, obviamente, passa por um período de crise ali, né? Ele imediatamente deseja anular o casamento. Só que ele faz isso de maneira secreta, para não expor a Maria. Ele, na tentativa de protegê-la, de resguardá-la, de não infamá-la, mas deseja romper esse contrato de casamento. Porque, entende, irmãos... Na cultura que Maria estava, ela corria risco de vida. Corria o risco de ser apedrejada até a morte, pois ela seria acusada de adultério. Ela seria infamada. Mas o anjo visita José e diz ao José, não José, esse, esse filho não é fruto de adultério. Não é infidelidade, pode ficar tranquilo, isso é fruto do Espírito. Ela é a mãe do Messias. Em Mateus 1, é, nos fala que José recebe Maria como sua esposa. Mas eu quero que vocês entendam que Maria tinha grandes motivos para temer. É uma sublime honra receber a dádiva de dar à luz ao Salvador mas também foi preciso coragem. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. né? Sim. Depois que o anjo explica a Maria como aconteceria né, no versículo 36, o anjo conta ainda a Maria a respeito de Isabel, que ela estaria grávida já do sexto mês. E Maria conhecia Isabel, pois ela era sua parente, provavelmente sua prima. Maria da descendência de Davi. Isabel da descendência de Arão. Provavelmente eram primas. E Maria sabia que ela era idosa e era estéreo. Mas agora Isabel estava grávida. E por isso, Maria então ciente de coragem diz, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a sua palavra. Porque Maria creu. Ela entendeu que se Deus é capaz fazer uma estéreo ficar grávida porque não faria uma virgem ficar grávida e Maria prontamente ela aceita a palavra do Senhor a palavra do Senhor enviada pelo anjo mas foi preciso coragem ser fiel a Deus irmãos pode trazer riscos para sua vida precisamos ter coragem para confiar em Deus e às vezes, quando tá tudo tá indo bem, é fácil confiar em Deus, né? O meu filho Davi, ele sempre me ensina muito, né? E como é interessante como a gente aprende com os filhos, né? E quando eu chego em casa do trabalho, ele abre os seus braços e imediatamente ele se lança sobre mim. No colo ainda da minha esposa Carol, ela empurra ela e ele quase cai do colo dela, se não chega e abraço ele coloquei no sofá, deixa no chão, fala ah, vem pai, ele se joga, ele confia no pai. Muitas vezes nós confiamos no pai, mas quando tudo está indo bem, de repente um dia, foi assim, eu agendei a vacina do Davi. <risos> e aí eu falo então tá com você, eu deixo com a Carol, né? Eu fico só com a parte boa, né? As coisas boas. Por isso que ele falou papai primeiro, né? <risos> A parte de lavar o nariz também, quando ela faz lavagem nasal, ele chora muito. E de repente, quando ela está acabando, eu chego lá e tiro ela. Agora acabou, vem com o pai. E aí, eu sou o salvador dele. Eu, assim, ah, meu papai me salvou, né? Por isso ele confia tanto no pai. Mas na hora da vacina, depois que ele toma aquela vacina na perna, ele chorando, olha para mim assim, cadê é meu papai? E ele tenta me procurar e fala assim, por que você deixou acontecer isso comigo, papai? Onde é que você estava? É? E muitas vezes nós somos assim. É na adversidade que nós precisamos confiar em Deus. É no vale da sombra da morte. É em meio à pandemia. E acredite, a vacina e a ciência são providências de Deus, né? Mas nós precisamos ser corajosos para enfrentar até mesmo este mundo caído, este mundo imoral, corrompido pelo pecado. Ser virgem hoje aos 16 anos como Maria é um tabu. Uma adolescente de 16 anos dizer que é virgem muitas vezes é motivo de zombaria, motivo de escárnio. Mas nós precisamos ter coragem. Dizer que Deus criou homem e mulher e o que passar disso é pecado diante de Deus, é preciso ter coragem, irmãos. É preciso ser fiel à palavra de Deus. Seja corajoso como Maria. Maria achou graça diante de Deus, mas ela foi corajosa. Maria achou graça diante de Deus, mas ela foi uma mulher corajosa. Mas o texto também diz que Maria foi uma mulher humilde. Maria nunca pediu veneração alguma. Maria nunca requereu alguma adoração para si. E a Bíblia também não aponta nenhuma adoração a ela. Pelo contrário, no versículo 29, diz que Maria, ao ouvir a saudação do anjo, se perturba e começa a pensar o que significa essa saudação. O anjo diz, alegre-te, agraciado, o Senhor é contigo. Maria pensa, o que significa isso? Diante da minha humildade, diante daquilo que eu sou, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Quem sou eu para receber tal saudação? Maria não disse, é isso mesmo, pode se ajoelhar diante de mim, se prostrar e me adorar, que agora eu serei mãe do Messias. Não. Maria sabia quem ela era antes e depois de receber a anunciação do anjo. No versículo 38, após o anjo anunciar as palavras a Maria, ela diz, aqui está a serva do Senhor. Nós podemos traduzir também, aqui está a escrava do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria se coloca como serva. Maria não se coloca como a rainha do céu, mas como serva. Nós não lemos o texto que segue a partir do versículo 46, mas esse texto é conhecido como Magnificar, ou o cântico de Maria. Nesse cântico, Maria louva o Senhor, dizendo, A minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela mesma declara necessitar de um Salvador. Ela não se declara Maria é Imaculada, ela é uma serva pecadora, não se vangloria. Ela precisa de um salvador. E ela continua, pois atentou para a humildade da sua serva. Mais uma vez, ela se coloca como serva. Podemos traduzir ainda esse versículo, e se atentou para a humilhação da sua serva. Não sei se vocês sabem, mas esse período, a época de Maria, não era fácil para as mulheres. Naquela época, essa sociedade judaica, a mulher era considerada... A porta de entrada da maldição era considerada a abertura de qualquer e toda desgraça para o homem. Era a mulher que falava com a cobra. A foi Adão disse: Foi a mulher que tu me deste, eu estava aqui tranquilo. E você criou a mulher por causa do homem. A mulher teria uma submissão, a missão era do homem, não da mulher. A mulher sempre ficava em segundo plano. A mulher era a segunda da criação e a primeira a pecar. A mulher era vista como objeto de procriação. Não tinha valor algum na cultura e na sociedade da época. Mas se houvesse alguma dignidade da mulher, seria de conceber filhos. Portanto, a mulher que não tinha filhos era extremamente humilhada. Se ela não pudesse ter filhos, o homem poderia requerer ter filhos com a escrava, com a empregada. Por isso Isabel, a estéreo, também declara no versículo 25, isto é a obra do Senhor, agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. E Maria, sendo mulher, ela já foi grandemente agraciada por Deus somente pelo fato de conceber um filho. E muito mais agraciada por conceber o filho de Deus. E a cena diz, Deus atentou para a humilhação da sua serva. Pense comigo, Maria, da cidade de Nazaré, uma cidade simples, pequena, humilde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que falavam, né? Mas foi ali que Deus visitou a Maria. A mulher humilde de coração. Quem conhece a história sabe que Maria teve que sair da cidade junto com José, pois haveria ali um recenseamento. E José era da casa de Davi, então ele teria que ir para Belém. E ele levou Maria grávida. É aproximadamente cerca de 130 quilômetros de Nazaré até Belém. E Maria, agora grávida do Messias, o Salvador... É lógico que ela gostaria de ir com uma carruagem né, até Belém. Por que ela iria a pé eu, de jumento, né, de camelo? Não, era a mãe do Messias. Chegando em Belém, não havia mais hotel cinco estrelas. E coitado do José, não é? Se vira José. Eu não quero ficar em pensão, não. Eu botar meu filho num coxo de animal, numa manjedoura, Jamais, eu sou a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Jesus nasce e agora ele recebe uma ordem que terão que atravessar todo o deserto para chegar no Egito. E Maria ela tem que se exilar com o Filho de Deus. Depois tem que voltar para Nazaré, aquele submundo, né? Voltar para Nazaré, aquela espelunca. Como é que eu vou educar meu filho nessa cidade? Não, eu quero a melhor escola para ele. Eu quero a melhor academia para o meu filho. Se você fosse mãe do Messias, você aceitaria uma condição humilde dessas? Maria sabia a quem ela daria luz. Mesmo sabendo... Quem ela daria a luz, que era a mãe do Salvador, a mãe do Messias, Maria ela permanece humilde. O que Maria vem nos ensinar hoje é. Vamos baixar nossa bola um pouquinho, né? Abaixa nossa bola aí. Eu sou mãe do Messias. Quanto maior e mais elevada é a sua posição, mais humilde você deve ser. Quanto maior e mais elevado posição que você ocupa na sua vida mais humilde você deve ser seja humilde é na humildade que Deus visita é na humildade que, que Deus envia o seu anjo hoje com tantos líderes se vangloriano, se auto intitulando apóstolos, né dizendo eu sou ungido do Senhor imaginem ser a mãe do Salvador Independente da cor do seu cartão de crédito, do tamanho das suas posses, do carro que você tem, aprenda com Maria a ser humilde. Alguns não adoram a Maria, mas adoram o seu bolso, adoram os seus bens. Humildade é, no entanto, saber que tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. Não é pela força do seu braço. Não é pela sua inteligência ou pelo seu diploma. É pela mão do Senhor. Não é errado ter coisas boas para a sua vida. O Davi nasceu no hospital. Lá na Vila Paulista. Né? E agora está na moda aquele... Moda não, está né? em alta. Né? O parto humanizado. Né? Carol leu não seu quantos artigos sobre esse assunto. Pesquisou né? e nós temos esse hospital tem aquelas bolas de pilates né? aquela banheira toda aquela eu comia café da manhã almoço, café da tarde jantar, café da noite, tudo no hospital mas filho de Deus nasce enrolamos um pan sobre ele e colocamos num coxo de animal mas não é errado ter coisas boas para sua vida. Nossa última série já falou bastante sobre generosidade. Não vou me aprofundar mais. O problema da teologia da prosperidade é exatamente por ela não ser totalmente falsa. Ela distorce uma verdade da Escritura, que Deus é Deus de bênçãos. Deus é Deus que abençoa. Deus é Deus que visita a humilde e derrama da sua graça. Mas tome cuidado. Seja humilde como Maria foi. Maria achou graça diante de Deus, mas ela foi corajosa e ela foi humilde. Mas Maria também foi obediente. Maria ela certamente tinha sonhos. Ela se planejava casar com José. Mas Deus faz uma reviravolta na, na história de Maria e também na história da humanidade. E escolhe Maria para que o Filho de Deus pare no seu ventre. Portanto, agora Maria deveria viver os planos de Deus para a vida dela. E ela reconhece que Deus é o Deus que controla toda a história. Além disso, Maria ela precisava reconhecer que o fruto do seu ventre, embora ele fosse submisso a ela né, e a José, a Bíblia nos diz que ela era aos, José era submissa aos seus pais, esse filho tinha uma agenda que não era determinada por Maria quando Jesus tinha 12 anos seus pais o perdem em uma festa e o encontram três, três dias depois lá no templo em Jerusalém assentado em meus doutores ouvindo e interrogando-os eu quando era menor já me perdi da minha mãe também na 25 de março e foi um desespero, minha mãe é baixinha ela se enfiou no meio da multidão e foi um desespero. E foi um alívio quando eu a avistei. Mas Jesus, ele estava de boa, irmãos, tá tranquilo lá no templo. E quando sua mãe pergunta, filho, por que fez isso com a gente, não é? Você está ficando doida, menino? Imagina Maria dizendo: "O homem do saco vai te pegar, né? É o que a minha mãe falava para eu não sair na rua." Mas Jesus responde, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Por que vocês estavam me procurando? Imagina Maria dizendo, esse menino é maior que eu. A agenda dele segue a agenda do céu e não a agenda da terra. Ela percebeu que a agenda do seu filho era diferente. Maria abriu mão de seus sonhos, dos seus Planos para viver os sonhos e planos de Deus. Ela estava vivendo a vocação, a vontade de Deus para a vida dela. De ser a mãe do Salvador. Qual é a sua vocação? O que Deus te chamou para fazer? Com a obediente a Deus, você deseja ser. O quanto estamos dispostos a abrir mão dos nossos maiores sonhos para viver os sonhos de Deus. Davi também me ensinou uma coisa quando nós saímos da maternidade. O meu filho é sem nascido. Dentro do hospital nós tínhamos todo o preparo. Né? Durante uma semana foi ensinando como dar banho e cuidado. Né? E quando nós saímos de carro, olho para o retrovisor e a minha esposa Carol estava em pranto. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela disse, eu estou com medo. <risos> Nós tínhamos todo o cuidado no hospital e agora... Deus fala assim, agora é com vocês. Nós tínhamos que cuidar daquela criança frágil, recém-nascida. E dá vontade de a gente colocar ela numa bolha, né? A gente quer proteger, quer colocar debaixo dos nossos braços. Mas Deus falou ao nosso coração... Antes de ser seu filho, ele é meu filho. É eu quem cuido dele. Antes de ser nosso filho, ele é filho de Deus. Como dizem, nós queremos filhos para o mundo, né? Eu Cristão cria filho para Deus. E Maria era um exemplo de maternidade. É preciso coragem, humildade e obediência para compreender que a agenda daquele filho era diferente. Ela não poderia colocar Jesus numa bolha. Maria foi exemplo de obediência de maternidade ao pé da cruz. Porque muitos não adoram a Maria, mas adoram o seu filho. Adoram a namorada, a esposa, o marido, a sua família. Mas Maria foi um exemplo de maternidade ao pé da cruz e porventura como você enxerga Maria ao pé da cruz o texto não diz mas será que Maria é uma mulher que fica desesperada e descontrolada na cruz será que ela vai para cima dos soldados né, e quem olha de fora sente pena dela sente dó dela uma mãe que se descabela gritando e chorando ou até mesmo pedindo por um milagre eu não vejo assim, irmãos, a Palavra de Deus não diz, mas compartilho com vocês. Eu vejo uma mulher serena, com uma lágrima escorrendo nos seus olhos, mas uma lágrima cheia de amor, de afeto, de ternura, mas principalmente de consciência e não de desespero. Isso porque Maria já fez um acordo com a morte do seu Filho. Porque seu filho já havia feito um acordo com a morte. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, Jesus vai dizer, agora meu coração está perturbado, agora meu coração está agoniado. E o que eu direi? Pai, me salva dessa hora? Salve-me desta hora, Pai. Não. Não é o que Jesus disse. Jesus disse, eu vim exatamente para isso. Eu vim para esta hora. E na imagem que tenho de Maria, ela está de pé, com a alma dilacerada, sim, mas não desesperada. Dos seus olhos escorre uma lágrima, mas os seus olhos também contemplam o seu filho. Ela está ali como uma mãe. E parece que temos uma visão equivocada sobre associar a mulher com uma expressão de fragilidade, né? ou de fraqueza. Eu assisti todo o nascimento do meu filho, né? todo o parto dele, e vi como é preciso ser forte para carregar um filho dentro de si e como é preciso ser forte para parir um filho. Como é preciso ser forte para dar cola e para dar o peito. Assim como é preciso também ser forte para ver o seu filho ou sua filha crescendo e buscando os seus próprios caminhos, ou até mesmo os seus descaminhos, não é? Como é preciso ser forte para ouvir um outro coração batendo dentro de si e porventura Deus recolher antes mesmo dele nascer? Mãe, para mim não é expressão de fraqueza ou fragilidade, mas de potência, de força e de coragem. Maria foi fiel ao seu chamado, ao seu papel de mãe, até o fim. Foi mãe ao pé da cruz, sinônimo de coragem, humildade e obediência, dizendo, filho, eu estou aqui. Vejo Maria dizendo, não é digno que eu tire de você esse peso, porque esse é o seu caminho, isso é o que você deve percorrer, esse é o que você precisa passar, não quero te colocar numa bolha. Mas eu quero que você saiba que eu sou sua mãe e eu estou aqui. Era o papel de Maria. Era o chamado, era a vocação dela. Não sei se a pandemia nos traz alguma coisa de boa, mas a pandemia nos trouxe um senso de incapacidade, né, de impotência diante da existência. Perceber como somos impotentes diante de um vírus tão pequeno, e muitas vezes incapazes de fazer algo, ver a saturação caindo, né? os pulmões sendo tomados, o que nos resta a fazer é, com Maria, apenas ficar perto. Não em desespero ou agonia, mas ficar perto com dignidade, coragem e fé, em comunhão, em união, até mesmo em oração. Você está disposto a abrir mão os seus desejos para viver os sonhos de Deus. Você está disposto para viver aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está disposto a abrir mão dos seus desejos impuros para honrar e obedecer a Deus? Está disposto a enfrentar o seu pecado de estimação por obediência para a sua palavra? Escolher a palavra de Deus e ser fiel ou ver aquela pornografia no seu celular? Ou obedecer ou sonegar aquele imposto? Discutir e xingar no trânsito? Mentir e ser um mau exemplo para o seu filho? Está disposto a viver conforme a palavra de Deus para a sua vida? Este é o manual de vida para você colocar em prática. Maria, ouve a palavra e coloque em prática. Ninguém disse que seria fácil carregar a cruz. Seguir a Jesus é difícil. Mais do que parece. Mas seja obediente como Maria foi. Maria achou graça diante de Deus, mas ela foi corajosa, ela foi humilde ela foi obediente. E para terminar, Maria foi cheia de fé. Maria pergunta ao anjo Gabriel, como será isso? Pois não tem relação com homem algum? Maria era virgem. Mas aí, irmãos, eu achei que ia dar ruim para Maria também, porque assim como Zacarias faz essa mesma pergunta e o anjo pune deixando o pune, deixando-o mudo, não é? Dizendo que ele foi incrédulo. Mas isso não acontece com a pergunta de Maria. A sua pergunta era diferente, não era uma pergunta de incredulidade ou de dúvida. Seria acontecer ou não o que o anjo estava dizendo? Ela queria saber como iria acontecer, mas ela não duvidou de que iria acontecer. Afinal, ela era virgem. Estava noiva de José. Zacarias era casado com Isabel. Ele perguntaria como, nós sabemos como, né? Ela era casada, homem casado. Mas Maria era virgem. E olha o zelo de Maria. Como vai acontecer? Eu ainda não sou casado. Não havia dúvida no coração de Maria. Ela não duvidou e simplesmente creu na palavra de Deus. Enviada pelo anjo Gabriel. No versículo 45, Isabel diz, Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pelo Senhor. Maria era mulher de fé. Ela creu e por isso as palavras de Deus foram cumpridas na vida dela ainda no texto de Lucas no capítulo 11, versículo 27 ele nos relata uma exclamação de uma mulher que estava no meio da multidão e ela disse diretamente para Jesus bem-aventurada aquela que te concedeu e os seios que te amamentaram e é verdade, Maria era bem-aventurada amamentou amamentar o filho de Deus mas olha o que Jesus responde Antes, bem-aventurados são os que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz como foi Maria? Ouça a Palavra de Deus e aguarde. Aonde? Em seu coração. Como nós lemos no último versículo, Lucas 2,19. Temos ali o um relato do nascimento de Jesus, do fim, e todas as coisas, quando todos se admiravam pelo que estava acontecendo. Versículo 19 diz: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Maria era bem-aventurada, pois foi agraciada por Deus mas Maria era bem-aventurada porque guardava a palavra de Deus e a meditava em seu coração quer aumentar a sua fé? ouça a palavra de Deus a fé vem pelo ouvir a mensagem a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo ouça a palavra de Deus medite nela dia e noite guarde o seu coração e será bem-aventurado a verdadeira e real felicidade do cristão é guardar a palavra de Deus e meditá-la em seu coração. Seja piedoso, cheio de fé, como foi Maria. Maria achou graça diante de Deus, mas ela foi corajosa, ela foi humilde, ela foi obediente e ela foi cheia de fé. Maria foi uma mulher magnífica, foi agraciada por ser escolhida para ser a mãe do Salvador. E por isso, ela é uma personagem única e certamente não poderia ficar de fora desta série sobre o advento. A promessa feita a Eva, de um descendente nascido de mulher, que Isabel bendisse ainda no ventre, foi cumprida em Maria. E o modo de nós honrarmos quem ela foi é considerando o que as Escrituras nos diz sobre ela. Maria foi agraciada por Deus, foi corajosa, foi humilde, obediente e cheia de fé. Aprendam com Maria. Ela certamente é um modelo de piedade e fé para o cristão. Mas adorem somente aquele que é digno de louvor e adoração. O Salvador de Maria, o nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele é o maior exemplo de coragem, Ele é o maior exemplo de humildade, de obediência e de fé. Ele deixou sua glória no céu para se fazer homem, se fazer humano, sendo exemplo de coragem, humildade, obediência e fé. Ele enfrentou a morte e morte de cruz em coragem, humildade, obediência e fé. Na cruz nós não temos um Jesus desesperado Assim como não tínhamos uma Maria desesperada Não tínhamos um Jesus se debatendo Esperneando e gritando Que se sentia injustiçado Na cruz nós temos um Jesus Que sofre por mim e por você O mais profundo da sua alma Mas nós não temos um Jesus desesperado Na cruz nós temos um Jesus corajoso Humilde Obediente e cheio de fé, enfrentou o cálice da ira de Deus, coragem. Deixou-se ser humilhado como uma ovelha muda ao matadouro. Morreu na cruz em obediência à vontade do Pai, ao qual depositava toda a sua fé. Pois ele sabia que havia uma promessa. No terceiro dia, ele venceria a morte. Seria exaltado entre os anjos e os homens, no céu e na terra. Seu nome seria sobre todo nome. E ele hoje está sentado à destra de Deus, sendo rei dos reis, o Senhor dos senhores. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O único Jesus, o único Deus, único mediador, intercessor entre Deus e os homens. Único Imaculado, único Redentor e o único Rei dos céus, Jesus, nosso Salvador. Olhem comigo, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, teu Espírito Santo nos ajude a sermos corajosos, humildes, obedientes e cheios de fé assim como foi sua serva Maria. Que nossos corações deixem de adorar os falsos ídolos para adorar somente a Ti. E Seu Filho, Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, e o nosso Salvador. Que nós aprendamos a guardar a Sua Palavra, meditarmos nela, guardando em nosso coração e praticando-a para que sejamos sal e luz neste mundo. Assim, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, O oh Cristo.